0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih diyeceğiz. Hata yapmak mümkün değil. 1 Ocak 2020. Günlerden diyeceğiz çarşamba. Ve yeni bir yıla başladık. 2020 senesinin ilk günündeyiz. 1 Ocağındayız. İlk günden bir şeyler değişti mi hayatımızda diye sorayım ben. Gerek ülkemizle ilgili. Gerek ile ilgili gerek kendinizle ilgili ilk günden bir şeyler değişti mi anlamak için daha çok erken ama tabela ilk günden çünkü değişmeyen şeyler var ne gibi ilk günden zamlar gibi işte yeni yılla birlikte hepimiz biliyorduk yeni gelecek olan zamları 1 Ocak itibariyle ilk günden zamların geleceğini biliyorduk ve gerçekten zamlar da geldi tabela ilk günden gündem nasıl diyeceksiniz yani aslında yavaş bir gün bugün yılbaşından sonraki yani resmi tatil bir de çok sakin bir habercilik anlayışında sakin anlayış habercilik için sakin bir gün hatta dünden konuşuyorduk arkadaşlarla ya acaba bugün için nasıl bir gündem olur ama şöyle bir maddelere bakıyoruz haberlerin hepsi hepimizle ilgili Türkiye ile ilgili dünya ile ilgili ve bolca da bir haberimiz var önce gidelim sevgili izleyenler çünkü birazdan ABD'yi konuşacağız birazdan hele ki Bülent Arınç olayında damadı Ekrem Yeter olayında karşı tarafın sözü vardı onları getireceğiz biliyorsunuz 2011 yılındaki o öyle gündeme gelmişti KPSS ile ilgili o sınavın e, e, kopya çekilip çekilmediği ve o günlerde hayır kopya çekilmedi demişti. Daha sonra FETÖ'den e, işte e, Ali Yıldırım'ın hakkında yine bir e, Ali Demir e, için bir iddianame hazırlanması geçtiğimiz günlerde... ...ve o iddianamenin içinden çıkan o e, savcılık iddianamesinde... O günlere atıfta bulunan bir haber var ki e, milyonlarca genci ilgilendiriyor. Belki gidecekler mahkemelere başvuracaklar hakkımız yendi diye sevgili izleyenler. Onu da lütfen kaçırmayınız o haberi çok önemli. Önce şehit, e, dün haberini vermiştik aslına bakacak olursanız ve bir e, roket atarlı saldırı sonrasında Talabiyat'ta şehit olmuştu. Şehit Rahmikaya piyade uzman çavuştu. Bugün memleketinde Erzurum'da
1: sonsuzluğa uğurlandı.
2: Şeyden ölmez,
1: vatan ölmez. Erzurum, yeni yılın ilk gününde şehidini ağladı. Barış Pınarı şehidi uzman çavuş dualarla toprağa verildi. Hakkınızı helal ettiniz Terör örgütü YPG PKK 29 Aralık'ta Tel Abyad'da güvenlik güçlerine roketli saldırı düzenledi. Ağır yaralı piyade uzman çavuş Rahmi Kaya hastanede tedavi altına alındı. 27 yaşındaki Mehmetçik tüm müdahaleye rağmen yaşam savaşını kaybetti, şehit oldu. Şehitler, ölürler, ölürler. Şehit piyade uzman çavuş Rahmi Kaya için memleketi Erzurum'da cenaze töreni düzenlendi. Ailesi şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehit uzman çavuş bekardı. Biri kız, iki kardeşi vardı. Silah arkadaşlarının da katıldığı törenin ardından Kars Kapı Şehitliği'ne defnedildi.
0: Ve geliyoruz. Libya'ya gidiyoruz. Libya'da neler oluyor? Biliyorsunuz Libya'ya artık yarın itibariyle tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelecek. Tabi dün bu soruyu sorduk biz. Tezkere gelecek ama büyük bir ihtimalle de kabul edilecek mecliste. Oraya gönderilecek olan asker var ise savaşmaya mı gidecek? Çatışmaya mı gidecek? Daha dar kapsamlı veya caydırıcı olmaya mı gidecek? Dün bu soruları sormuştuk. Bugün... Biraz olsun bunun yanıtını almaya çalıştık. Aldık da ancak alırken cevabı ister istemez kafaların karışık olduğunu da gördük iktidar tarafında. Mesela bir çelişkinin olduğunu gördük. Netleşmemiş henüz daha bir şeyler. Hulusi Akar'ın bir cümlesi var. Libya'ya eğer asker gönderilecek olursa tesker'e. Harekat yetkisi veriyor diyor. Harekat bir operasyondan bahsediyor. Yani aslında bir e, muharip gücün oraya gönderileceğinin altını sanki çiziyor gibi. Harekat yetkisi veriyor. Ama diğer taraftan Cumhurbaşkanı'na en yakın ismin sözüne baktığınızda Fuat Oktay Cumhurbaşkanı yardımcısı ona harekat demeyelim dedi. O zaman demek ki şu ortaya çıkıyor. Demek ki Türk askeri eğer oraya gidecek olursa caydırıcı olacak gibi.
3: Tezkerenin meclisten geçmesinin siyasi bir mesajı da vardır. Tezkerenin geçtikten sonra eğer diğer tarafta farklı bir duruş olur, tamam çekiliyoruz saldırıdan vazgeçtik. Uygundur, niye gidelim o zaman? Tezkere,
4: Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Sır ötesinde harekat yapma yetkisi verecek.
3: Adına harekat demeyelim. Cumhurbaşkanımızın ifadesi son derece nettir bu konuda. Davet edildiğimiz... ...yere icab ederiz.
4: Milli Savunma Bakanı Akar harekat kelimesini kullanarak... ...Libya'da muharip güç bulundurulacağını işaret ederken... ...Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay... ...harekat kelimesini kullanmayalım uyarısı yaptı. Ama hemen sonrasında müdahale ifadesini kullandı.
3: Ümit ediyoruz ki biz... ...bu derece bir davete gerek kalmaz. Cahidirici bir rolü olur. Taraflar bu mesajı doğru anlar. Müdahaleye de gerek kalmamış olur.
2: İhvan kardeşliği yapacağız diye. Mehmetçiğin kanını ortaya koyanlar... Tarih önünde hesap verecekler.
4: Meclis yeni yılın ilk mesaisine olağanüstü Libya gündemiyle başlayacak. Libya'ya asker gönderme tezkeresini oynayacak. CHP ve HDP hayır diyor tezkereye. İYİ Parti de sıcak bakmıyor. MHP'nin desteği tam.
3: Libya'da Doğu Akdeniz'de yeni bir adım atıyoruz. Bu adımla da inşallah Akdeniz'de tarihte Barbaros Hayrettinler'in yazdığı destanlar vardı. Mehmet'imiz oralarda bu destanları yazmaya devam edecek.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet'ce Libya'da destan yazacaksınız diye seslendi. Yardımcısı Fuat Oktay da konuştu. Kaç asker gidecek, ne zaman gidecek detay vermedi. CHP ise
3: tepkili. Bugün söylemenin bir anlamı yok. Risk bugünse bugündür. Yarınsa yarındır. Tezkere bir yıl için geçerlidir. İhtiyaç ne zamansa gerektiği şekilde, gerektiği miktarda.
2: Mehmetçik'in bir damla kanının Libya çöllerine düşmesi Türkiye'de hepimizin yüreğine ateş düşülecektir
3: Tezkere insani yardımdan, askeri bir katkıya kadar her şeye müsaade ediyor.
2: Mehmetçik bir ülkenin kendi içindeki siyasi çekişmesine taraf olmaya gitmez. Hiç savaşta jandarmalık yapmaya gitmez.
3: Kardeşim ne demek ne işimiz var orada? Derlerse ki biz EDP ile devam etmeye karar veriyoruz. Kendilerini bileceği iştir.
2: Cumhuriyet Halk Partisi bildiği yolda yürür. Doğru yolda yürür. Bunu da bir atanmıştan öğrenmez. Fuat Oktay haddini bilecek. Haddi kadar konuşacak.
4: Muhalefetin karşı duruşunu eleştiren Cumhurbaşkanı yardımcısına CHP'li Özgür Özel'den sert yanıt geldi. Gözler yeni yılın en kritik oylaması için meclise. Libya'ya asker göndermenin önünü
0: açacak tezkereye çevrildi. İlk günden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yarın e, tartışmalar yani oldukça da sert tartışmalar olacağını tahmin ediyorum. Çünkü eller oy birliğiyle değil, oy çoğunluğuyla gidecek, geçecek olursa eee kabul edilecek. Çünkü CHP, iyi Parti Saadet Partisi şu anda çok net değil kafamızda ama iktidar, AKP ve MHP'nin oyları evet yönünde onu biliyoruz. Dedik ki bugün ilk günden, ilk günden gördüklerimiz son güne kadar göreceklerimizin ayak sesleridir demiş aslında. Haksız da değil çünkü bir günden hiçbir şey değişmeyeceğini biliyoruz. 2019'dan 2020'ye geçişte de bir şeyin değişmeyeceğini gayet iyi biliyorduk. Kandırmak mı? Hayır kandırmak değil. Sadece iyi temenilerde bulunuyorduk. İyi temenileri aslında biz her gün ediyoruz. Ancak 31 Aralık'tan 1 Ocağı geçtiğimizde o temeniler daha yüksek bir sesle çıkıyor. Daha böyle inanılarak çıkıyor ama değişmeyeceğini, kolay kolay değişmeyeceğini yakın zamanda bazı şeylerin bilincindeyiz aslında. Orta Doğu'da da bir şeyler değişmeyecek gibi görünüyor. Mesela Irak'ta biliyorsunuz başkenti Bağdat, ABD elçiliği işgal edilmek istendi. Daha sonra biraz geri çıktı. Oradaki işgal etmek isteyenler ve Amerika'nın açıklaması geldi. Amerika dedi ki arkasında bunların İran var dedi. İran sessizliğini hem korudu hem de cevap vermeye kalkıştı. O işte büyük elçilik işgali daha sonra sona erdirildi gibi. Hatta Irak ordusunun devreye girmesini istedi. Ne var ki? Bugünden belli, daha ilk günden belli. Irak'ın karışacağı daha ilk günden belli, Orta Doğu'da aslında o yumuşak rüzgarların hala esmeyeceği.
5: İran yanlıları Bağdat'ta ABD elçiliğini işgal etti. Amerikan askerleri gece elçiliğe indirme yaptı. Sabah bina önünde bekleyenlere göz artıcı gazla müdahale etti. Washington Tahran gerilimi sardı. Başkent Bağdat'ta Amerikan elçiliğinin işgali sonrası gergin saatler yaşandı. Irak güçlerinin müdahalesiyle elçilik dışına çıkan kalabalık ilerleyen saatlerde bir kez daha elçiliğe hedef aldı. Giriş kapısı ateşe verilirken Amerika Başkanı Trump'tan yeni tehdit geldi anında karşılık verdi. Herhangi bir
0: can kaybından, yaralanmadan veya zarardan tamamen İran sorumlu tutulacaktır. O durumda çok büyük bir bedel ödeyecekler. Bu bir uyarı değil, tehdittir.
5: İran savaş peşinde değil ancak milletimizin menfaatlerine, onuruna ve ilerlemesine yönelik tehditlere tereddütsüz sert bir darbe indireceğiz. Pentagon, büyükelçilikteki güçlerini gece kuvvetten gönderilen yüzün üzerinde askerle takviye etti. Ayrıca bölgeye 4 fazla asker sevk etme kararı aldı. İlk birlikler Amerika'dan yola çıktı. Gelin. Gece bu elçilik üzerinde Amerikan helikopterleri uçarken sabah saatlerinde bölge yeniden hareketlendi. Elçiliğe de falan Haçlı Şabi yanlarına Amerikan askerleri gözle şartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti. İran destekli Haçlı Şabi ilerleyen saatlerde yandaşlarına elçilikten ayrılma çaresi yaptı. Örgüt, İran prestijini korumak amacıyla elçilik önünden çekileceklerini, gösteriye elçiliğe yakın bir otel önünde devam edeceklerini açıkladı. Kararın ardından örgüt yanları bölgeden ayrıldı.
0: Şimdi tabii böyle bir kafa yoruyorsunuz. Herhalde orta, özellikle de Ortadoğu'da böyle gelişmeler olduğu zaman işte Amerika'dan açıklama var, direkt İran'a hedef gösteriyor. Daha sonra asker göndereceğim oraya dedi. Binlerce asker göndereceği de belli oldu. Acaba insan şu soruyu soruyor, ya bunun arkasında gizli servisin. CIA'nin mesela veya Mossad'ın gibi böyle e, gizli servislerin bir parmağı olabilir mi asker göndermek için? Yani çünkü Trump asker ben çekmek istiyorum, asker e, istemiyorum demişti ya. Evinize çek, gelecekler artık demişti Amerikan askeri için. Acaba daha sonra e, karar değiştirip bir şekilde bir böyle bir kargaşa yaratıp bahaneler üretip e, mesela en uygun yerlerden biri de Bağdat, Irak. E, çünkü e, orada e, biz... Asayiş sıfır derece noktasında. Böyle bir şey yapılmış olabilir mi? Ha belki İran yaptı onu da bilmiyoruz. Ama diğeri de olmayacak bir ihtimal değil, senaryo değil. En azından böyle bir beyin fırtınası sizde de belki aklınızda da dolaşabilir, esebilir. Şimdi yine bir tweet okuyayım. İlk günden zamlara tabii insanlar biliyorlar zamları, ikinci güne geçmek bile istemiyor insan demiş. Öyle. Yani bir de önümüzdeki artık 2020'de bildiğimiz kadarıyla seçim de yok. Yani gelirse zamlar böyle yağmur gibi gelecek. Yani, ao, çok kötü gerçekten çok kötü. Ee, i̇lk günden daha doğrusu eski yılın son günlerinde de çok konuştuk. Yeni yılın ilk günlerinde de çok konuşacağız gibi Bülent Arınç, Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter, onun beraat kararı FETÖ'den gözaltı daha sonra da beraat etmesi ve sonrasında önceki günde yüksel kocaman Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'nın konuşması, o dosyanın hala daha bitmediğini, tekrar açılabileceğinin sinyallerini vermesi ve dün itibariyle işte bu saatlerde Bülent Bey'in bir basın açıklaması, yazılı açıklama yapması ve onu da Sosyal medya üzerinden paylaşması. iki sayfalık bir açıklamaydı. Burada zaten duruyor. Ve şöyle bir okuduğunuzda gözdağı ve ithamlar vardı. Hem savcıya gözdağı veriyordu hem gazetecilere de gözdağı veriyordu açıkçası. Yani bunu haberleştiren gazetecilere de gözdağı veriyordu ve ithamlar da vardı. Şimdi tabii o vermiş olduğu yanıtlar bir yerde yankılandı. Nerede yankılandı diyeceksiniz. İktidar Partisi'nin içerisinde muhalif kanat da var. Yani neticede Arınç'a veya onun gibi düşünenlere muhalif olanlar da var. Onlardan biri de işte bu FETÖ borsasını gündeme getiren yıllar önce Şamil Tayyar, Mehmet Metiner gibi isimler. Onlar yüksek sesle konuşabiliyorlar. Çekinmeden, korkmadan kötü niyetli adam dedi Bülent Arınç için. Kötü niyetli adam dedi Bülent Arınç için. Çünkü Bülent Arınç için kötü niyetli. Diye ithamı vardı. Ha, CHP tarafında peki durum nasıl? CHP tarafında olaysa vicdan ve cüzdandan çıkıp öyle olduğunu iddia ediyor. CHP tarafı adaletin artık cepheler savaşı haline geldiğini söylüyorlar. Damadı ve
2: iddia ettikleri bu suçlamaların hiçbirisinin olgu haline gelmedi ve bununla ilgili bir delil bulunamadığı yargı karayla sabit oldu. Damadını
5: yargılandığı FETÖ davasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcısının yaptığı dosya dolu açıklamasına sert tepki gösterdi Bülent Arınç. Yanıt Başsavcı'dan değil ama AK Partili isimlerden Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan geldi. Tayyar Arınç'ın açıklamasını eski meclis başkanı sıfatıyla yapmasına dikkat çekti. Sayın Başsavcı bu sözlerinizle kötü niyetlere malzeme verdiniz. Bu sözleriniz
4: nedeniyle gerek bakanlığın gerekse hakimler savcılar kurulunun... Gerekli incelemeyi de
5: yapacağına inanıyorum. Bak sen kötü niyetli adam. Türkiye Büyük Millet Meclisi Antek'le açıklamasında başsavcıya gözdağı vermekle kalmamış. Adalet Bakanı ve Hakim Savcılar
2: Kurulu'nu da talimatlandırmış. Benim damadım da olmasaydı, sıradan bir insan da olsaydı beraat ederdi.
5: Ankara Cumhuriyet Başsavcısına gözdağı vermek arıncın haddi değildir. Sıfatınızı kötüye kullanıp tehdit ve suçlama diline başvurmanız asla kabul edilemez.
2: Eskiden yargıçlar... İktidarla vicdanlar arasında sıkışırdı. Şimdi yargıçlar AK Parti içindeki klikler arasında, onların basıncı arasında... Sıkışıyorlar.
5: Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter 17-25 Aralık sonrası Bankasya'ya para yatırdı ve FETÖ'nün üst düzey isimleriyle irtibatlı olduğu suçlamalarıyla yargılandığı davada beraat etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman o dava hakkında konuştu. Ekrem Yeter'le ilgili bizim açımızdan o dosya dolu bir dosyaydı. Mahkeme beraat kararı verdi. Karara itiraz ettik ve bozulacağını düşünüyorum. Başsavcının beraat kararına itiraz ettiklerini söylerken dosya doluydu cümlesi. FETÖ delili iması aslında. O açıklamalardan sonra gözler arınça çevrilmişti. Onun da açıklamaları sertti. Ona karşı AK Parti içinden yükselen seslerde. Sayın Başsavcı doğrudan bir adli konu üzerinde isim ve olay
4: zikrederek subjektif görüş beyan edemezsiniz. Sizin bu konuşmanız ihsası rey mahiyetindedir. Yargılamayı etkilemeye teşebbüstür. Türk yargı etiği bildirgesinin
5: ilkelerine aykırıdır. FETÖ'den yargılanan damadına kalkan olmuş. Bir gün dahi pişmanlık duymamış. Hem cübbesiyle hem Yüksek istişare Kurulu güvencesiyle FETÖ'yü savunmuş. Bu adama pabuç bırakırsanız yazıklar olsun. Sayın başsavcım sakın geri adım atmayın. Bu aziz millet yanında. AK Partili Şamil Tayyar gibi Mehmet Metiner de başsavcıyı
2: savundu bir kez daha. Yürekli başsavcımızı Arınç gibilere yedirmeyiz. Meseleyi Bülent Arınç, Yüksel Kocaman atışmasından çıkarıp bakmak lazım. Bir gerçek var, su gibi ortada. Arkanda dayın varsa, ekonomik gücün varsa FETÖ'cü olmaktan kurtulabilirsin.
5: Başsavcı Yüksel Kocaman sessiz ama CHP'de FETÖ borsası göndermesiyle katıldı tartışmaya. Özgür Özel, AK Parti içinde bir mücadele var dedi.
2: FETÖ'cü olup olmamak, AK Parti'de ne kadar güçlü olup, Olmamakla ilişkili. Garibanları hapiste yatarken kodamanları bu örgütün Cumhurbaşkanı'nın uçağında geziyorlar. Garibanları, parasızları, belki de gerçek kandırılmışları hapiste yatarken bu örgütün ağababaları artık ihale alıyor.
0: Çok konuşulacak bir konu. 2020 yılı içerisinde de Bülent Arınç damadı... İktidar partisi içerisinde rahatsız olanlar sadece bu kararla iktidar partisi içerisinde rahatsız olanlar değil ben ve benim gibi çok insanın da kafasında soru işareti var çünkü işte imam olarak itham ediliyordu öyle iddialar vardı daha sonra da özür dilerim telefonu kapatmam gerekiyordu daha sonra da bakıyorsunuz delil yetersizliğinden serbest kalabiliyordu istedim ve tabii ki İnsanın aklına o FETÖ borsası iddiaları geliyordu. Bülent Arınç'ın gücü geliyordu. O gücünden dolayı olabilir mi soruları geliyordu. Ama e, kafalarda soru işaretleri vardı. Demek ki o soru işaretleri Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'nın da aklında var. Ve dosyanın belki de daha iyi irdelenmesini istiyor. Sususla tabii ki yine beraat edecektir. Neticede masumiyet karinesidir. Biz zaten suçludur demiyoruz şu anda. Böyle bir iddia var. E, savcının dediği var. Arınç ailesinin dediği var. Ha, böyle bir güçlü şüpheler de varsa, yeniden yargılama durumu varsa da en azından kendileri Arınç ailesi içinde veya Yeter ailesi içinde bence önemli bir e, hadisedir bu. Ki bu sefer eğer sonuç olumlu çıkacak olursa kendileri için çok daha e, muteber olacaktır tabii ki. Ve geldik sadece e, Arınç ailesi değil e, mesela bir de, de e, Demir ailesi var. Ali Demir var biliyorsunuz. Ali Demir ÖSYM eski başkanıydı sevgili izleyenler. ÖSYM eski başkanlığı döneminde de e, e, onun döneminde işte Ö- ÖSS ile başlayan, e, KPSS ile devam eden, LYS, KPSS ile devam eden böyle sınavlar zinciri içerisinde kopya iddiaları e, gündeme getirilmişti. Ama o günkü siyasi iktidar evet, Erdoğan iktidarı arkasında durmuştu. 2010 ve 2015 içerisinde böyle bir soru kopyalanmasının veya soru hırsızlığının Soru hırsızlığının kesinlikle olmadığını Erdoğan iktidarı ve başta Sayın Erdoğan dile getiriyordu. Arkasında durmuştu. Soruşturma izni dahi verilmemişti. Mecliste mecliste araştırma önergeleri verilmişti. Onlar reddedilmişti iktidar partisi tarafından. Gençler de gerçekten bunu protesto ediyorlardı. Erdoğan'ın cümleleri de vardı o zamanlarda. O gençlerin karşısına biz gerekirse biz de kendi gençlerimizi çıkartırız. Biz gönülleri rahat olsun Son derece saygıdeğer bir akademisyendir diyordu FETÖ üyeliğinden iddianamesi hazırlanan ikinci iddianamesi hazırlanan Ali Demir için ama geldiğimiz noktada yani 1 Ocak 2020 günü veya tarihe itibariyle 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014'te itiraz edenler haklıymış.
1: İstifa Yok, bir şey söz konusu değil.
0: Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında FETÖ'ye
5: üye olma ve zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma suçlamalarından 18 yıl hapis sistemiyle dava açıldı. Çünkü bilirkişi raporu ve itiraflarla soruların çalındığı FETÖ'ye cevap anahtarlarının sızdırıldığı iddianameye net olarak yansıdı. O iddianameye göre soruları çalanlar... Ali Demir döneminde ÖSYM'ye yerleştirildi.
2: Recep Tayyip Erdoğan FETÖ'nün arkasında durmuştu. ÖSYM başkanı Demir'i tartıştırmamıştı.
4: Yumurta geliyor, adil, kaç, kaç, kaç.
5: Ali
2: Demir 2011
5: yılında ÖSYM başkanlığına getirildi. Aynı yıl 1 milyon 650 bin öğrencinin girdiği, yüksek geçiş sınavındaki skandal patlak verdi önce. Sorularda şifreleme yöntemiyle kopya çekildiği, yani yanıtların önceden sızdırıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ali!
2: geleceği çalar lise çocuklar gençler bir iki demokratik hak kullandıklarında Erdoğan bu çocukları üzerlerine 10.000 bodyguard salmakla tehdit etmişti taksimde bin kişi bin kişiyi yürütmek 2000 genci yürütmek problem değil onlar ygezli sınavının karşısında tavır ortaya koyduklarını açıklarken biz de kalkarız onların karşısına 5000 on bin tane genci koyarız ama biz bu ülkede Gerilimden yana
5: değiliz. Öğrencilerin şifreli kopya skandalına tepkisi meydanlara taşarken dönemin başbakanı Erdoğan bu cümleyi kurmuştu. YÖK de Ali Demir hakkında soruşturma izni vermedi. Ardından LYS, KPSS, sınav skandallarına ilişkin iddialar hiç bitmedi ama ÖSYM Başkanı Ali Demir bir tek soruşturma da geçirmedi. YGS'nin
2: şifresi,
5: 15 Temmuz sonrasıysa FETÖ'nün devlet kurumlarına sınavlardaki usulsüzlüklerle sızdığı soruşturmalara yansıdı. Soruların önceden FETÖ mensuplarına verildiği tespit edildi. Ali Demir hakkında FETÖ üyeliği ve görevi kötüye kullanmadan açılan davada iddianame soruların nasıl çalındığını ilk kez detaylı bir şekilde ortaya koydu. Bilirkiş raporu ve itiraflar da yer aldı. SS sınav sorularını bağlı bulunduğumuz Fethullah Gülen cemaatine vermek üzere bir sanal sunucu kurmamı istedi, kurdum. Bu sistem sınav sorularının sır cihazına yüklendiği sırada bir kopyasının da sınav sunucuya atılmasını sağlıyordu. Kopyalanan sınav soruları bir CD ile ÖSYM'den çıkartılıyor ardından da iddianameye göre ÖSYM İmamı Bekir Şimşek'e ulaştırılıyordu ve sonrasında FETÖ mensuplarına dağıtılıyordu. Bu yapılanma içindeki isimlerin Ali Demir döneminde ÖSYM'ye iş alındı ya da başka
2: birimlerden soru hazırlanan birime atandığı ortaya çıktı. Soruların çalınması, cevapların sızdırılması konusunu mecliste Grup önerisi olarak sunmuşuz. AK Parti oylarıyla reddedilmiş.
5: CHP baştı açtı. 2011 yılında Erdoğan'ın Ali Demir'i savunan sorular çalındı diyenleri eleştiren sözlerini de hatırlattı. Hadi yine özür dilesin
2: bütün gençlerden. Kandırıldım desin, aldatıldım desin. Onların çalınan geleceğine ne olacak? Her siyasi görüşten gençlerin geleceğini çaldılar. Önlerine başkalarını yerleştirdiler.
5: Ali Demir hakkındaki iddianamede 2010-2015 yılları arasında ÖSYM'nin yaptığı tüm sınavlarda soruların sızdırıldığına ilişkin bilirkişi raporu da var. Yani milyonlarca gencin geleceğinin etkilendiği.
2: Ali Demir'in o gün için işlediği suçların tümünde Erdoğan'ın da dahli vardır, ortaklığı vardır.
0: 2010-2015. Gençler slogan atıyor. YGS'nin şifresi cemaatin elinde diye e, cebinde diye. Ki gençler bunu haykırıyor. İktidarın e, o zaman cemaat olarak adlandırılan Ali Demir'in cemaatçi olduğunu bilmediğini mi zannediyorsunuz siz? Sayın Erdoğan'ın bilmediğini mi zannediyorsunuz? Ama tabii o zaman kardeştiler. Sözde kardeştiler. Beraber yürüyorlardı. Bakın. O zamanın bir bürokratı. Bu dünyada da hesabını verecek. Öteki dünyada da hesabını verecek. Ha. Ve şu soruyu sormak gerekiyor. Peki Siyasi irade olarak o günlerde bu kişinin arkasında duranlar şimdi ne düşünüyorlar? En başta da Sayın Erdoğan. Hiçbir sorumluluğu yok mu peki? O zaman saygıdeğer bir bilim adamı diyordu Sayın Cumhurbaşkanı. Eğer o gün sınavı araştırılmasına izin verseydi, soruşturma izni verseydi veya iptal ettirseydi veya bir dakika arkadaşlar böyle bir rahatsızlık mı var? Ha yapalım. Şeffaf bir şekilde yapalım ki insanların e, gururlarıyla, onurlarıyla, haklarıyla, hayalleriyle, gelecekleriyle oynamayalım diye. Ona da izin vermediler. Sözler ortada. Peki bunun siyasi sorumluluğunu kim alacak? Sayın Erdoğan'ın alması gerekiyor. Alır mı? Hayır almaz. İşte bakınız hep tartışılıyor ya işte siyasi uzantı ne, siyasi uzantı ne, ne uzantısını. Ya uzantısını. Her şey önümüzde zaten ya. Yani neyini biz kendimizi mi kandırmaya devam edeceğiz? Hayır. Ben kendini kandırmayanlardanım. Siz de öyle olun. Sayın Erdoğan da buna bir açıklık getirmesi gerekiyor. Belki de toplum önüne çıkıp evet özür diliyorum. O zaman bu açıklamaları değil araştırılması gerektiğini savunmalıydım demesi gerekiyor. O çocuklar ne olacak? O gençler olacak? O hayaller ne olacak şimdi? Onlar da, O veballer ne olacak şimdi? Onlar da işte gitti. Ve geldik. Çok tartışılacak gündem. Ee, geçmişte de itiraz edilmişti, şimdi de itiraz ediliyor. Ki şimdi artık daha böyle bir sanki somut hale geldi. Ee, Kanal İstanbul'dan bahsediyorum sizlere. 30 milyon metrekare arazi el değiştirdi dedi. 30 milyon metrekare arazi el değiştirdi dedi İmamoğlu. Şimdi bu sözün öncesinde tarih ne? 25 Aralık 2019. Ama 14 Aralık günü, 14 Aralık 2019 tarihinde biz bir kadının ismini duyduk. Yabancı bir kadın ismini duyduk. Katar Şehinin e, annesinin ismini duyduk. Oradan e, arazi almıştı, e, aşağı yukarı 30-40 dönüm bir arazi almıştı. Ha çok enteresandır. 48 saat sonra bir yönetmelik yayınlandı. Alakası var mıdır yok mudur bilmiyorum. Bakın ama bir bağlantı kurmak için de uğraş vermiyorum. Sadece tarihlere dikkatinizi çekmeye çalışıyorum ve ve e, Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanı. Ee, neden bir erişim yata- yasağı getirildi belediyelerin de bakabileceği bir şekilde erişim yasağı getirdi Doğrudur değildir bilmiyorum bu erişim yasağı doğru mudur değil midir Ama bugünkü iddiaya baktığımızda doğru gibi görünüyor ve kafa karıştırıyor İşte eğer doğru ise soruyoruz neden belediyelere erişim yasağı getirdiniz Ne dediler? Hiç arazi
5: hareketi yok dediler. 30 milyon metrekare arazi hareketi var dedik. Cevap bile vermediler. Kaldı ki araştırmamız daha bitmedi, devam ediyor. Cevap yok. Hani yoktu bir metre arazi alıp satılmamıştı. 2011'den bu yana nasıl iş bu?
4: Şimdiye kadar yalanlayamadıkları bilgileri yasaklamak yoluyla engellemeye çalışıyorlar. E, yapılan bu değişle birlikte e, önümüzdeki süreçte belediyeler tapu bilgilerine eskisi gibi ulaşamayacaklar.
1: İstanbul'un 3 ilçesinin büyüklüğüne denk gelen Kanal İstanbul projesi güzergahında 30 milyon metrekare arsa el değiştirdiği iddiasına henüz yanıt gelmedi ama belediyelerin bu bilgileri sorgulayabilmesine kısıtlama geldi. Katar emirinin annesinin güzergahtan 44 dönüm arsa aldı. Tapu kaydıyla ortaya çıkmıştı. İki gün sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bir genelge yayınladı. İçişleri Bakanlığı'nın izni olmadan belediyeler artık tapu bilgilerine ulaşamayacak.
4: Bakanlık bu konuda Tapu Kadastro Müdürlüğü ile belediyeler yapmış olduğu protokolde bir değişik yapıyor. Bunun da tek sebebi Kanal İstanbul bölgesinde oluşan imar rantının görülmesini engellemek. Arsa rantı müsaade etmedik.
5: Bim bir şekilde arsa hareketi yoktur diyorsunuz. Bir örnek vereyim mi size? 2011'den bu yana arsa hareketi 30 milyon metrekareyi bulmuştur. 30 milyon metrekare ne demek biliyor musunuz onu da söylüyor. Beyoğlu artı Bayram Paşa bir de üstüne Gazi Osman Paşa'yı ekleyin o kadar yapıyor.
1: Kanal İstanbul güzergahında mülkiyet tartışmaları, rant iddiaları gündemdeyken merkezi yönetim bir kez daha yerel yönetimlerle ilgili yeni bir karar aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 30 milyon metrekare tapu hareketliliğinden bahsetmişti ve devamı ile ilgili araştırma yaptıklarını söylemişti. Yeni düzenlemeye göre belediyelerin tapu sorgulamalarına kısıtlama getirildi.
2: Burada da çok ciddi bir denetim eksiği oluşacak. Katar emirinin annesinin 40 dönüm arazisini... Suudi Arabistanlı bir iş adamının 9,5 dönümlük arazisini ve bir Kuveyt vatandaşının 53 dönümlük arazisini şimdiden tespit etmiş durumdayız. Ve bu projede kimler kimlerle beraber bunu görmemiz gerekiyor.
1: Sorunun yanıtı için meclise soru önergesi verildi. Henüz yanıt gelmeden protokol değişikliğine gidildi. Belediyelerin tapu kaydı sorgulamasında yetki İçişleri Bakanlığı'na bağlandı. CHP'ye göre sebebi Kanal İstanbul güzergahındaki hareketliliğin gizlenmesi.
4: Elimizdeki protokol sadece bize bunun bir imar rantı projesi olduğunu söylüyor. CHP kazandıktan sonra İstanbul ve Ankara'yı e, merkezi idarenin yerel yönetimlere bütün bakışı değişti. Bunca sene içerisinde akıllarına gelmeyen bazı değişiklikler birdenbire akıllarına gelmiş oldu
0: bakınız az önce şunu dedim yani yasaklandı mı yasaklanmadı Bir belge var çünkü ortalıkta çok konuşuldu bugün. Ve bugün Murat Kurum saat 1'de Çevre ve Şehircilik Bakanı saat 1'de basın toplantısı düzenleyecekti. Saat 3'ü aldılar. 3'ten 5'ü aldılar. 5'den 6.5'ü aldılar. İşte bekliyoruz biz de soruyu soracağız. ya yani Bu doğru mudur değil midir? En sonunda yapıldı cevap geldi. Belediyeler erişebilir diyor ancak sistem değişiyor. ...diye bir açıklama. Bir Anladığımız kadarıyla bir yasak yok diyor. E, ne var ki sistemin değiştiğini söylüyor. Tabii o sistemde önemli olan yine belediyelerin buna ulaşabilmesi, ulaşamaması durumunda yasaklanmış olacağız. O zaman tekrar soracağız bu soruyu. Neden erişim yasaklandı diye. Ama şu anda anladığımız sistem değişiyor. Bir yasağın olmayacağı yönünde. Bunu e, tabii çok değil. Birkaç gün sonra cevabını e, yönetmelik uygulanmaya başladığında görmüş olacağız. Yine en çok konuştuğumuz konulardan biriydi. 2019 yılı içerisinde hatta ve hatta iktidar geri adım atmak zorunda kaldı. Ve termik santrallerin bacalarına filtrelerin takılmaması. Ve bugün gelinen noktada dün itibariyle bitti. Çünkü bacalarına filtre takmak zorundalar. Oradaki halkın, börtü böceğin zehirlenmemesi... E, zehirli hava solunmaması Daha sağlıklı yaşam ve nesiller yetiştirilebilmesi adına Mühürlenmeye başladı Tabii mühürlenmeye başladı Ama şimdi şöyle bir bakıyorsunuz Mesela ısınma sorunu ortaya çıkıyor Mesela nakliyeciler diyor ki işte biz bu kadar kömür taşıyorduk Şimdi taşıyamayacağız e, Veya e, işveren o şekilde cevap veriyor Yani şunu Bunu kesinlikle bu kelimeyi kullanmak istiyorum Şantaj Yani oranın işverenleri işverenleri, bu mekanların sahipleri, büyük şirketler lütfen şantaja başvurmayınız. Öyle bir duyumunuz varsa, öyle bir uygulamanız düşünüyorsanız kafanızdan yani işte halk soğukta kalıyor, nakliyeciler böyle yapıyor, işsizlik artacak diye yapmayınız. Çünkü insanları bir taraftan hem zehirlersiniz, bir taraftan da Türkiye'yi üzersiniz.
5: 5 Termik Santral'in tamamen bir termik santralin ise kısmi olarak kapatılmasına.
6: Zehir saçan bacalar artık tütmüyor. Termik santrallere filtre takmaları için tanınan süre doldu. 5 santral mühürlendi. Biri kısmi olarak kapatıldı. Geri kalan 7 santrale ilişkin son bilgiyi de Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum verdi ama o santrallerin sahiplerinin sorumsuzluğu yıllardır filtre takmamaları binlerce kişiyi soğukla ve işsizlikle yüz yüze bıraktı.
5: 7 santralden Dördünün geçici faaliyet izni verilmesine,
2: üç santrale ise çevre izinlerinin verilmesi kararı alınmıştır. Soma'daki mağduriyet diğer yerlerden kat be kat daha fazla. Çünkü Soma'da ısınma olayı, Somalılara halkın ısınmasını yaklaşık
0: 12 bin tane abone bölgesel ısınma sistemiyle ısınmakta. Evet. Soma'daki insanlarımız ne yazık ki yeni yıla Soğukta girmeye girmek durumunda kaldılar.
6: 13 özel 15 termik santralin 2,5 yıl daha baca filtresi olmadan işletilmesi mecliste AK Parti ve MHP'li vekillerin oylarıyla kabul edilmişti. Tepkiler çığ gibi büyüdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenlemeyi veto etti. 31 Aralık filtresiz santraller için son gündü. Bacasından zehir saçan o santraller yeni yılın ilk saatlerinden itibaren mühürlenmeye başladı. Manisa Soma'daki santralde kısmi olarak kapatıldı. Sabah ilk iş bölgesel ısıtma abonelerine kısa mesaj gitti.
0: Sayın abonemiz yasal nedenlerle santral faaliyetini durdurduğu için sıcak su verilememektedir. Faaliyete başlaması durumunda bilgi verilecektir. Yarın okullar açılacak. 13 tane okulun ısıtması gene bu bölgesel ısıtma sisteminden karşılanmakta. Binlerce öğrencimiz soğukta eğitim-öğretim görmek durumunda
5: kalacak. Soma Termik Santrali'nin 4 ünitesinin çalışmasına kış sezonu boyunca müsaade edeceğiz.
6: Bakan Kurum mağduriyet yaşanmayacağını söyledi. Enerji, su ve gaz işçileri sendikası da işsizlik tehlikesine dikkat çekti.
5: Her iki santralda çalışan işçi sayımız 3000 civarında. Termik santral mühürlendiği zaman Kömür tarafı da mühürlenmiş oluyor. Şu anda 2 bin civarında çalışanımızın ekmeğini kaybetmesiyle
2: karşı karşıyayız.
6: Aylar yıllar boyunca bacalarına filtre takmayan, çevreyi ve bölgedekilerin sağlığını hiçe sayan santrallerden beşi mühürlendi. Bacalarına filtre takılıncaya kadar da çalışmalarına devam edemeyecekler. Yeniden faaliyet belgesi almaları gerekecek.
5: Yönetimleri gerekli çevresel yatırımları tamamlamadıkları sürece bu
0: tesislerin yeniden faaliyete geçirilmesine izin verilmeyecektir. Siz yaptırmayın, yaptırmayın, yaptırmayın veya gözden kaçırın, görmemezlikten gelin. En son gelinen noktaya da bu. Kanunu delmeye çalışıyorlar bir şekilde. Soğuğu gösteriyorlar. İşte nakliyeci de orada ben de para kazanamıyorum diyor ve kısmen de delindiğini açıkçası görüyorsunuz. Ha i̇şte uygulamanın bozukluğu zaten bu yani. Yine yönetenlerin bu uygulamadaki başarısızlığının neticelerini, sonuçlarını aslında yaşıyoruz. Ha i̇lk günden zamlar geldi. Umarım devam etmez önümüzdeki günlerde. Tabelayı da zaten ilk gündendi. Pasaporta %22,58. Ehliyete %22,58 başvurularına. Trafik cezaları aman dikkat edin yollarda. %22,58 oranında zam geldi. Üçüncü köprü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne %14 zam geldi. Osman Gazi Köprüsü. İzmit Körfezi üzerindeki Osman Gazi Köprüsü'ne de %14 zam geldi. Ee, ilk günden bunlar. Önümüzdeki günlerde daha neler bekliyor? 3 aşağı 5 yukarı aslında belli gibi. Ve son gündü 31 Aralık itibariyle sevgili izleyenler. 1 Aralık itibariyle de onlar çaresizlik yaşıyorlar. Peki onlar kim?
7: Hasta mı oldunuz yeni yılda?
1: Evet kaza geçirdim.
7: Ne kadar borcunuz
1: çıktı? Şu anda 3261 lira 75 kuruş GSS borcum gözüküyor. İçeride
2: o şekilde dönen çok kişi var. Hı hı. E, artık GSS borcu gözükenlerin hiçbiri muayene olmuyor.
7: Yeni yılın ilk saatlerinde motosiklet kazası geçirdi. Devlet hastanesine gitti İbrahim Şanses. Genel sağlık sigortası borcu vardı. Devletin ücretsiz sağlık hizmetinin kapısı Şenses'e açılmadı. Para ödeyerek muayene olmak zorunda kaldı tek de değil. Yaklaşık 5 milyon GSS borçlusuna tanınan süre 31 Aralık'ta doldu. Yeni yala yeni bir yükle girdiler.
2: 13 lira bir ücret ödedim ee, ama eczanede de farklı bir ücret yansıyacağını söylediler. Sağlık ücretli yani
3: alıştık artık.
7: Genel sağlık sigortası borcu olup da 1 Ocak itibariyle hastanenin kapısını çalanlar o kapıdan geri çevriliyor. Öyle ki borcu olanlar sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor. Genel sağlık sigortası borcunuz var. I'm not. Var. Ne kadar? 3,5 milyar. Eğitim ya da iş hayatında olmayanlar devlet hastanelerinden ücretsiz yararlanmak için prim ödemek zorunda. Haneye giren aylık gelir bürüt askeri ücretin üçte birinden azsa devlet karşılıyor. Ancak 1 kuruş bile üstünde olan her ay 88 lira 29 kuruş ödemek zorunda. Bu da yılda 1000 liraya aşıyor. Ödeyemeyenlerse sağlık hizmetinden faydalanamıyor. Borç var mı? Var evet. Ne borcunuz?
3: GSS borcu var yani. Hı hı. Ne kadar? Sağlıktan 1000 liraya 1200 300 lira var yani.
7: Çalışmıyor musunuz?
3: Çalışmıyoruz. İşimiz yok. Paran varsa yaşayacaksın, paran yoksa yok. Sağlık reformu diye bir şey yok. Yok öyle bir şey yani.
7: Son seçimlerden hemen önce borcu olanlar mağdur olmasın diye 31 Aralık'a kadar süre tanınmıştı. O süre uzatılmadı. Yeni yılın ilk gününde devlet hastanesine gidenler muayene yerine borç dökümüyle karşılaştı.
4: Para ödemeyene veriyorlar mı? Kesinlikle vermiyorlar. Hemen diyorlar sigortan yok diyorlar. Parayı ödeyin ondan sonra.
7: Borcu olanlar başında ya hastane kapısından döndü ya da para ödeyerek muayene olmak zorunda kaldı. Borçlarını ödeyemedikleri sürece de özel hastaneye gider gibi devlet hastanesinin kapısından girmeden önce iki kere düşünecekler. Ücretsiz diyorlar ama
5: şu dönemde hiçbir şeyin Püjelsiz olduğunu ben düşünmüyorum şahsen. Yani her şeyin bir karşılığı var.
0: Ve hala asgari ücret konuşuluyor ki açıklamalarla da konuşuluyor. 2324 lira olarak artık açıklandı. İşçinin eline, bir kişinin eline, bir işçinin eline net 2324 lira geçecek. Ama biliyorsunuz onun öncesinde DİSK Başkanı Ergün Atalay çok netti. Yok, Türk İş Başkanı Ergün Atalay çok netti. Ve 2578 TL'nin altında biz imza atmayız diyordu. Masadan kalktı. Bugün geldiğimiz noktada diyeceksiniz ki Ergün Atalay nasıl bir sendi? Sendikacı. Sözlerini duyacaksınız Aslında sadece ve sadece cümleleri kurmak zorunda O kadar Çünkü o cümleleri Ergün Bey'in ağzından bir sendikanın Bir sendika yetkilisinin en tepedeki ismin O sözlerini duyduğunuzda aslında sendikanın elinden hiçbir şey gelmediğini görüyorsunuz Türkiye'deki sendikanın elinden hiçbir şey gelmediğini görüyorsunuz Şöyle geleyim daha güzel görün Heh. Sadece Ergün Atalay aslında laf üretmiş 78 dedik ki bu böyle böyle olursa biz masada oluruz. Böyle böyle olmazsa masada olmayız. Maalesef onun dışında başka bir
4: yetkimiz
2: yok, gücümüz yok yapma
1: Asgari ücret bir lütuf değildir, halktır. Masaya oturmak ya da masadan kalkmak ya da taraflar anlaşsın biz karışmayacağız diyebilmenin çok ötesinde bir gerçekliğe ve öneme sahiptir.
8: Türk işin alt sınır olarak belirlediği rakamın 254 lira altında kaldı asgari ücret. Hükümetle masaya oturan tek işçi sendikası başkanı Ergün Atalay, pazarlıkta ellerinin kuvvetli olmadığını yetkimiz de yok, gücümüz de sözleriyle dile getirdi. Disk başkanı Arzu Çerkezoğlu ise bu söylemi kabul etmedi, grev kartını hatırlattı. Disk açısından 2020 yılı asgari ücreti tartışması bitmiş bir tartışma değildir. Bütün sendikaların,
1: konfederasyonların, işçi örgütlerinin söz sahibi olduğu, Uyuşmazlık durumunda grev hakkımızın da olduğu gerçek bir toplu pazarlıkla belirlenmesi gerektiğini söyledik. Bana söz verdiler. Her iki taraf, kendi aralarındaki anlaştıkları rakamlar üzerinden biz konuşacağız.
0: Devleti idare edenler, hükümet, bakanlık, hakemlik yapmadan bizim işverenle anlaşma şansımız olmaz.
8: Çalışma Bakanlığı'nın seneye işçi ve işveren anlaşacak sözleri üzerine hükümet devrede olmazsa işverenin ağır basacağını söyledi Türk İş Başkanı Ergün Atalay. Oysa üye sayıları toplamda 1.900.000'i bulan 3 sendika ilk kez asgari ücret için omuz omuza vermişti. Diskin 3.200 liralık sınırının da Türk İş'in 2.578 liralık Sınırının da altında belirlendi asgari ücret. Üç konfederasyondan toplantıya tek katılan Türk işti. Temsilcileri salonu terk etti.
2: Karara katılmıyoruz ve toplantıdan ayrılıyoruz. Anlaştığımız işverenlerin hiçbir yerinde asgari ücretli yok. Yani hepsi asgari ücretin üstünde ücret alıyor.
8: Taleplerinin altında zam verilirse neden hükümetin de devrede olmasını istediklerini böyle anlattı Ergun Atalay. Sendikaya bağlı asgari ücretli sayısının az olmasından yakındı. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'ysa çare yok denilerek masadan kalkılmasını eleştirdi. Mücadelemiz devam edecek dedi. Hakkımız için mücadele etmeye
1: 2020 yılının ilk gününden itibaren devam edeceğiz. Türkiye'de işçilerin, emekçilerin bir dahaki Aralık ayını beklemeye tahammülü yoktur.
8: DİSK için asgari Asgari ücret konusu kapanmadı ama Türk İş için kapanmış gibi gözüküyor. Yine Türk İş'in kırmızı çizgimiz diyerek karşısında durduğu kıdem tazminatı fonu ile ilgili atacağı adımlar da merak ediliyor.
0: Kıdem tazminatı yani bizim kırmızı çizgimiz. İnanıyor musunuz? İnanmayın. Kırmızı çizgi falan değil. Çünkü kendi söylüyor. Yetki ve güç yok gidiyor. Ben bende diyor. E niçin oturuyorsunuz o zaman? Sadece o koltuğu yani sevdiğiniz için mi oturuyorsunuz sendika başkanı? Ve diğer taraftan diskin yetkilisini. Arzu Hanım'ı dinliyorsunuz. Hayır diyor. Başka güçler de var bizim elimizde. İşte orada grev kartından vesaireden bahsediyor. Yani neticede bu aslında. Şöyle bir düşünüyorum da. Ben acaba diskle hükümet arasında gizli bir... Hani o mikrofon vardı ya. Aman Türk işle e, s, hükümet arasında. Çünkü pazarlıkları yürüten oydu. Böyle gizli bir görüşme oldu mu olmadı mı? Bilemeyiz tabii ki. Olmadı diyecekler. Ama yetki ve güç yok diyen bir sendika başkanı. Kıdem tazminatı konusunda da... Bizim kırmızı çizgimizdir Diyorsa ben artık inanmıyorum Ergun Bey Size inanmıyorum siz o konuda da bir şey bu konuda da bir şey yapmadınız burada da bir şey yapmayacaksınız çünkü yetkiniz ve gücünüz yok kendiniz itiraf ediyorsunuz Türkiye'nin en büyük sendikasından bahsediyoruz en fazla üyesi olan sendikasından konfederasyonundan bahsediyoruz Türk İş'ten bahsediyoruz sevgili izleyenler peki ne elde etti Türk İş diyeceksiniz çünkü hükümet işveren işçi tarafında da o vardı ya ee, mesela Diskin yaptığı bir araştırma var, o elde edilen zam, elde edilen zam neye e, denk geliyor? Yarım kibrit kutusu peynire denk geliyor.
5: 2324 lira. Askürt'ten çalışıyorum ama
3: nasıl izah edeyim ki ne? Onu yaşamak lazım, gerçi böyle de anlatılmaz. Yarım kibrit kutusu kadar peynir var, aslında asgari ücretlinin zamı işte bu.
8: Asgari ücretlinin sözlerle anlatamadığı, zorlanarak yaşadığı o durumu diske bağlı Birleşik Metalist Sendikası gerçeklerle ortaya koydu. Asgari ücretle geçinen ailenin ön başına aldığı zam yarım kibrit kutusu peynir kadar. O da gıdaya yeni bir zam gelene kadar.
5: Asgari ücret almayanların asgari ücreti konuşması... Ya da buna karar vermesi bence daha komik bir durum. Öyle olduğu zaman da çok düşük bir zam oluyor.
8: Asgari ücret %15 zamla 2020 liradan 2324 liraya yükseldi. Yani 304 lira arttı.
3: Asgari ücrete 300 lira civarında bir zam geldi. Günlük 10 lira yapıyor. Biz de o zaman aldık ama bize göre az.
4: İstanbul gibi bir yerde yaşamak 1500 lira kira veriyorum kendim. Evde çocuk olduğum evin ihtiyaçları falan filan cidden hani bu yaptıkları asgari ücret bana göre az.
8: Birleşik Metalist Sendikası'na göre asgari ücretlinin kirasından faturasından geriye gıda için maaşından %30'u kalıyor. Yani 304 liralık zammın üçte birini gıdaya harcayabiliyor ancak. Bu da 4 kişilik bir ailenin her ferdi için öğün başına sadece 32 kuruş demek. Yarım kibrit kutusu kadar beyaz peynir ya da yarım çay bardağı kadar süt, 2 dilim ekmek ya da 7 gram et, bir küçük boy parayetler. Patates ya da bir küçük bor mandalina ya da yine bir kibrit kutusu kadar kuru fasulye asgari ücretlerinin yeni yılda zammı bir öğünde bu gıda ürünlerinden sadece birini almaya yetecek.
5: Bugün marketlere gidiyoruz bakıyoruz yani peynirin atıyorum zeytinin. Kilo, kilogram fiyatlarını hepimiz aşağı yukarı biliyoruz. İnsanlara bakın alternatif böyle bir ek iş kovalıyor.
8: TÜİK'e göre yılın başında 23 lira 70 kuruş olan beyaz peynir 2019'un sonunda 27 lira 70 kuruşa yükseldi. 2020 yılında da gıda zamlanmaya devam ederse 32 kuruşluk zam bile eriyecek.
3: Gıdada sebze ve meyve fiyatlarında çok fahiş bir şekilde ücretlerin arttığını biz göreceğiz. Asgari ücretli belki de bu yarım kibrit değerindeki peyniri de alamayacak duruma gelecek. İkinci işi devam. Ek iş ya da öyle bir şey yapması lazım. Milletin çünkü geçimisi için.
0: Pervin Hanım'ın iletisi var. Demiş ki ilk günden bir negatiflik geldi bana. Neden acaba? Herkes mi böyle? Yoksa yine sadece ben miyim böyle? Olanlar bunlar. Reklam. Kapatıyoruz sevgili izleyenler. Bizden hemen sonra televizyonda ilk kez yayınlanacak yerli sinema var. İsmi Göz Reçayı bir efsanenin dönüşü izleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşça kalın.